0: Yo soy Aurelia Escamilla. Y yo, Valesca Serpa. Te damos la bienvenida a Mujer Exponencial, un espacio donde conversaremos sobre cómo mujeres exponenciales se han formado para ser lo que son.
1: Iremos desde lo interno a lo externo, porque poco se habla del camino para tener una vida exponencial. ¿Cuáles fueron los desafíos, heridas, tropiezos, golpes y algunas caídas que encontraron en el camino?
0: Iremos a la parte más técnica de nuestras vidas, donde hablaremos de carrera, negocios, dinero y resultados. Luego, nos volveremos a entrar en el mundo interior con nosotras mismas y con los demás.
1: Entenderemos cómo crear comunidades de impacto social.
0: Hablaremos de familias exponenciales, no perfectas, solo exponenciales.
1: Conversaremos las características de una pareja exponencial. Miraremos la salud, la energía
0: y la mente con un cristal magnificador.
1: Llegaremos a la intimidad desatando todo el poder de nuestra sexualidad y energía creativa. Este es nuestro podcast.
0: Prepárate porque estás a punto de descubrir las maravillas de una vida exponencial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer Exponencial. Estamos súper contentas, Valesca y yo, porque tenemos a nuestra primera invitada oficial. Ya hicimos entrevistas, ya nos entrevistamos entre Valesca y yo. Creo que fue bastante bueno conocer y irnos eh, ese salto en nuestras vidas. Y ahora sí tenemos pues, nuestra primera invitada y estamos muy contentas. Entonces, Valesca, ¿cómo estás?
1: Sí, Gaby, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Feliz de tener a nuestra primera invitada, Lucy Ponce. Y, y pues, hace un ratito cuando nos estamos preparando, le digo, Lucy, eh, eres la primera invitada, así que todavía nos estábamos poniendo de acuerdo de cómo lo vamos a hacer, pero, pero feliz de, de que, de, pues, Lucy pueda ser nuestra primera invitada. Nos conocemos y hemos estado conversando ya algunas cosas y, pues, eh, estamos aquí, para sacarte el jugo, Lucy Posey, y que nos cuentes realmente por qué eres una mujer exponencial. Pero bueno, Gaby, te lo, te lo entrego así. <ríe> Empieza tú. Pues
0: Lucy, primero, primero darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, queridas Gaby y Valesca, muchísimas gracias por invitarme a su primer programa. Eh, me siento muy feliz, les decía hace un momento que siempre es padrísimo cuando alguien te toma en cuenta y más cuando eres la primera vez en la vida de alguien, ¿no? Y entonces estamos como en la primera etapa de esta sección de entrevistas, entonces me siento emocionada, agradecida y pues sobre todo me siento súper feliz de estar con mujeres tan talentosas como ustedes. Qué bonito, eso es lo que tú
0: eres para nosotros, la primera. Sí, ¿verdad?
2: Entonces, para contar un poco de, de estructura del episodio,
0: vamos a tener diferentes secciones, porque cuando empezábamos a organizar este, este episodio, hablábamos de cómo, pues no solamente son preguntas y hacemos como el listado, sino vamos a hablar de crecimiento de mujer, eh, un poco de tu impacto, un poco de echarnos flores. Entonces, yo creo que podemos empezar por la parte de crecimiento de mujer y podemos empezar con tu historia. Si puedes resumir, ¿quién
2: es Lucy Ponce? ¿Quién es Lucy? Gaby, qué pregunta tan compleja. Fíjate que soy una mujer eh, hija de Remedios Ávila y de Salvador Ponce y para mí siempre es importante mencionar de dónde vengo. Eh, eh, es como esta parte de, de respetar mi anclaje eh, mis papás por ejemplo nunca eh, tuvieron la oportunidad de ir a la universidad pero ellos sí tuvieron la visión de que sus hijos estudiáramos entonces de ahí he aprendido eh, que nosotros tenemos la posibilidad de ser nuestra mejor eh, versión entonces eh, sí tuve lo, la, la oportunidad de ir a la universidad de hecho fui la primera en mi familia este, de titularme de tener un en una carrera universitaria, y bueno, soy una mujer apasionada por el trabajo del campo. También soy una mujer apasionada por el trabajo que se hace eh, en pro de otras mujeres y, y en general de otras personas. Creo que desde muy pequeña ya manifestaba este tipo de rasgos en donde me preocupaba por otros seres humanos y aunque a veces no tenía la idea o la claridad de cómo podía hacerlo, eh, siempre mi intención estaba puesta ahí. Desde que estaba en la preparatoria, algo que fue muy simpático es que fui misionera y entonces me iba a las conversaciones comunidades rurales a estar eh, rodeada de, de la gente y la verdad es que ver eh, estas necesidades en donde te encuentras que hay comunidades donde no tienen una letrina, ni siquiera una letrina, o sea ya no hablamos de un baño que no tiene ni siquiera una letrina eh, fue para mí demasiado impactante la primera vez que llegué a una casa y que me decían ¿dónde quieres eh, ir al baño? y perdón en su primer episodio pero para mí es bien importante eh, poderlo comentar porque eso es parte de lo que ahora yo soy eh, eh, que, que salía al patio y me dicen, pues tú puedes usar cualquier parte del patio. Y yo, ¿cómo? Y me dan una bolsita de cal, no sé si se llame cal en todos los lugares, pero es como una especie de, de producto que pones, ¿no? Después de que tú vas al baño, yo decía, ¿cómo? ¿Dónde? Y veía como el, el campo a lo lejos y era como elige cualquier eh, lugar. No había eh, un... Eh, eh, un lugar donde bañarte, por ejemplo, no, no, no había agua potable, entonces tenías que caminar dos kilómetros para ir por agua. Y yo creo que eso marcó en mí una profunda diferencia porque a partir de que yo regresé después de haber vivido esos momentos, me convertí en una mujer totalmente diferente. Y ahora soy una mujer agradecida de lo poco, pero también soy muy agradecida de lo mucho que tengo en mi vida. Wow.
1: ¡Wow! Eh, ¿Sabes qué, Gaby? Eso me hace pensar que nosotros de repente creemos que nos conocemos, porque Lucy pose hemos tenido tantas conversaciones, pero esto del campo jamás
2: me lo habías contado. <risa> ¿No? Bueno, no se lo cuento muy frecuente a, a la gente, pero fíjate que justo al fin de semana eh, platicaba con una amiga acerca de por qué somos quienes somos, y a mí me, me gustó muchísimo porque estas profundas diferencias en los temas sociales, económicos, hicieron de el que tuviera una visión diferente y ahora por eso justo trabajo con eh, productores en, en el campo y justo por eso trabajo con el tema de mujeres y ayer eh, por ejemplo eh, tuve la oportunidad de tener unas reuniones con, con productores y yo estaba impactada porque de pronto tenía 14 productores varones y yo era la única mujer y entonces al principio eh, fue muy complejo porque ya sabes que llegan como un poco con la espada desenvainada como ¿de qué nos va a decir esta mujer? ¿no? Y, y, y bueno, yo estaba así como muy sonriente y con esta eh, como expectativa, pero algo que me di cuenta es que al paso del tiempo ellos relajaron un poquito su actitud y, y, y bueno, ya después me estaban comple eh, poniendo completa tensión, entonces, eh, porque les hablo con la verdad y con una verdad que conozco, no, no, no les hablo con... Eh, con el quererme aprovechar de lo que ellos están haciendo, sino porque conozco también la realidad de, de lo que ellos viven en el campo, y cuando hablo de generar cambios, eh, lo hablo desde el corazón.
1: Me encanta eso, eh, Lucy, o sea, bueno, Gaby, no sé, no sé qué piensas sobre eso, pero ¿sabes que Quiero ir un poquito más en profundidad, porque una mujer que se interesa en el campo, no es todos los días que uno escucha eso, ¿no? O sea, así como que me encanta el campo, ¿no? Y, y, y lo que Tú haces, al final estás en contacto con productores y es el trabajo del campo, ¿no? Estas personas al final los que mueven de alguna manera en la economía, ¿no? Y es parte de tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que realmente te motiva a hacer esto que haces? O sea, a estar en contacto con el campo o con las personas que trabajan en el campo o con las mujeres que, que pues, también tienen una, un lugar dentro, dentro de la sociedad, dentro del campo, dentro de la economía.
2: Creo que cuando pensamos en generar un cambio, siempre esperamos que lo haga nuestro gobierno. Siempre tenemos la idea de que el cambio va a venir de arriba hacia abajo. Pero hace muchísimos años que yo entendí que los grandes cambios van de abajo hacia arriba. Entonces, algo que yo les comentaba ayer en la reunión de productores es, yo les decía, eh, me parece interesante que ellos ya están ordenados y ya se constituyeron como una empresa, son 118 productores de una organización, para que tú te des una idea, ¿no?, la, la fuerza que pueden tener. Pero les decía algo que me parece muy importante. Yo tengo la posibilidad de apoyarles en este proceso de exportación y de llevar sus productos a otros países y que ustedes tengan la posibilidad de ganar más dinero. Pero sí, si, ¿qué quiero que suceda? quiero que un porcentaje de las ganancias que ellos reciban detonen el desarrollo comunitario porque lo que sucede muchísimas veces es que tú tienes la posibilidad eh, de generar más ingreso pero no piensas en tu comunidad, o sea simplemente es genero dinero y lo genero para mí, y algo que nos ha dejado muy claro por ejemplo todo este tema de, de, del COVID es que no hay fronteras de que lo que le pueda suceder a un ser humano en Wuhan, en China del otro lado del mundo va a terminar afectando a mí. Entonces, algo que sí me parece muy importante y es lo que me motiva es esto, el generar un cambio. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener un mejor ingreso como comunidad, detonamos el desarrollo comunitario que para mí es eh, de muchísimo valor porque es Imposible, te decía, yo fui misionera hace 20 años, Valesca y Gaby, pero si ustedes van a muchas de las comunidades en México, y segura estoy que en muchos de nuestros países en América Latina, tú vas a las comunidades y siguen teniendo estas carencias, pero ¿qué pasa si de pronto, yo les decía ayer, ponemos una escuela?, ¿Qué pasa si de pronto ponemos una cancha de básquetbol o de fútbol? ¿Qué pasa si de pronto eh, equipamos y si ya existe esta escuela con computadoras o con acceso a internet? A aunque a lo mejor no se este, pueda cablear, pero a lo mejor sí vamos a tener la posibilidad de eh, tener una, una red, no sé, satelital. Pero llevar el internet a la comunidad, sobre todo ahorita, en las comunidades donde los niños eh, no tienen eh, la posibilidad de estudiar con lo que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, sí, creo que ahí podemos generar estos cambios en donde eh, no necesitamos pensar en, en cambiar el, el mundo en general. Cuando le cambiamos la vida a una persona, estamos generando este cambio que queremos ver en el mundo. No se hablado me todo lo que dijiste,
0: porque.
1: Sí,
2: perdón, Gaby, pero es que has
0: eh.
1: hablado como una verdadera mujer exponencial, sí. <risa> ¿verdad? Y, y de hecho, iba
0: a decir, me hiciste recordar a la vez que yo me fui de misiones por primera vez. Digo, solo me he ido. Una vez como misión así como se dice de México y, y me había resistido porque no me gustaba y ese es otro tema, pero no, no me gustaba que estuviera relacionado con la religión, porque yo pienso que hay otros problemas más graves que ir a contarles sobre Dios. Entonces la primera vez que fui con mis hermanas, yo solo pensaba en qué tantos proyectos se podían hacer para que ellos ganaran más dinero. Y, y empezó como un simple proyecto con un, eh, con un papá de una amiga que iba de, de cómo aprovechar el plástico de, de las botellas para que eso se hiciera como un mecate y pudieran cargar las cosas que eran tantas distancias lo que hacían. Entonces te entiendo completamente porque a mí me daba tanto coraje que yo decía como cómo puede ser que tanta gente venga y no les ayude en lo que realmente les puede seguir ayudando los siguientes 11 meses y medio que tú no vienes, porque al final la gente termina yendo solo una semana al año, entonces eh, me encanta porque al final tú, tú trabajas por resolver ese problema, y como decías de, de desarrollo comunitario, ahora no sé si quieras decir algo, Alex, que antes te interrumpí bien feo, una disculpa, antes, antes de que pase. No, a la... tranquila.
1: O sea, yo creo que aquí las dos tenemos muchas cosas que decir. Sí. No, sí, no, sí porque, porque tiene que ver con eso. O sea, efectivamente, como decías tú, Luis, hace un rato, eh, pues no podemos cambiar todo el mundo. Y es algo que yo he aprendido, eh, pues en mi camino, no? O sea, mí me encantaría tener una varita mágica, decir eh, o, o tómate esta pastillita y vas a tener más conocimiento, más experiencia, vas a cambiar tu vida, tenés, vas a tener una mentalidad más abierta, pero no es así. Entonces, cómo podemos realmente impactar a gran escala? Y yo creo que siempre empezando por lo más pequeño. O sea, no podemos cambiar lo grande, sino cambiamos lo pequeño. Entonces, si le cambiamos la vida, pues, eh, como dices tú, a un productor, esa mentalidad de que todo lo que él gane no sean solamente para, para ganancia personal sino para una, un crecimiento comunitario, pues ahí estamos cambiando el juego. Porque si no, es simplemente transferencia de riqueza de un bolsillo a otro bolsillo y más nada. Y creo que... Me
2: ya pasó... Hemos... Perdóname. Sí, dale. Y me, dale. perdóname, me... Me, me pasó algo súper curioso con un grupo de productores de Berries. Eh, yo eh, les expliqué un poco de lo que les he hablado y de cuál es la intención ¿no? de este proyecto y me dice, al final un chico se acerca y me dice, bueno, ¿usted qué estudió? yo le dije, estudié comercio internacional y tengo una maestría en dirección logística, en realidad me dio risa porque sabía por qué me lo estaba preguntando le digo, ¿por qué eh, me haces una pregunta? me dijo, no, nada más eh, porque me pareció muy significativo que nos hablaras de desarrollo comunitario, de compartir nuestras ganancias, dijo dije, bueno, es que no necesito eh, ser otro tipo de persona, tener otro tipo de carrera o no tenerla eh, sim simplemente como seres humanos tenemos la capacidad de querer generar de verdad un bien real y con la gente que tenemos a nuestro alrededor porque también si nos ponemos a pensar en nuestro caso todo lo que nosotros nos llevamos a la boca fue producido por alguien, entonces eh, que se levanta muy temprano, que pasa muchas horas bajo el sol, que a veces está en la incertidumbre porque si viene la lluvia, si viene el frío, si no hay agua, entonces a veces nosotros no valoramos porque simplemente extendemos la mano en nuestro frustero o abrimos el refrigerador y tenemos comida, pero eh, es importante también que empecemos a generar la conciencia de qué está detrás de eso que estamos consumiendo todos los días.
0: Me encanta aprovechar ese cambio de mentalidad y conciencia porque pues también es uno de los objetivos de este podcast, ¿no? Vale, es que yo hemos hablado de si cambias el consumo de contenido desde que tienes 15, 16, pues ¿dónde vas a estar en 10 años, no? Y hasta eso hemos hablado, yo le he dicho, vale, es que este es el, el contenido que me hubiera gustado escuchar cuando estaba entrando en la prepa o en la universidad, ¿no? Yo creo que hubiera hecho muchos cambios significativos. Y Lucy... Hablando de, de lecciones, me gustaría hacerte dos preguntas. Yo creo que en todo tu recorrido has tenido muchas lecciones, pero ¿cuál es la que más te dolió en un cierto momento que dijiste como, esto realmente me pesó? ¿Y cuál fue la que más te tardaste en aprender? Y, y esta es una palabra, una palabra una pregunta bastante curiosa, porque al final puede ser algo que no habías entendido y que simplemente el universo te lo trae otra vez hasta que lo entiendes. Que creo que así... pues Puede ser hasta el, el aha moment, ¿no? O sea, como, ok, ya lo entendí, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, ¿qué nos podrías
2: decir sobre eso? Fíjate que... Yo creo que uno de los momentos más difíciles que me ha tocado vivir en la vida es la pérdida de, de un par de alumnos. Fui directora de carrera algunos años y uno de los momentos, por ejemplo, más difíciles que me tocó es estando dentro de la universidad. Estaba yo en mi oficina cuando llegaron dos de mis alumnos corriendo y me dicen, eh, maestra, se acaban de llevar a, a, a José y es porque afuera de la universidad eh, lo habían secuestrado. Yo creo que no hay palabras para poderte describir ese momento en el que no nunca lo había vivido, entonces no tenía la menor idea de cuál era la forma correcta de, de reaccionar eh, hice lo que pude, corrí a la oficina de, de mis jefes hablamos a la policía, no me acuerdo qué sucedió primero, eh, la verdad sí, recuerdo que hablamos a, a, a la policía y a todas las personas que conocíamos que, eh, que tenían que ver con el tema de la eh, autoridad pero eh, yo creo que de esa situación el momento más complejo fue cuando eh, mi jefa me dijo, tienes que darle la noticia a su mamá, o sea, tienes que marcarle a su mamá para que venga en este momento a la escuela, porque no se lo puedes decir por teléfono, y entonces imagínate tener que hablarle a su mamá para que llegara a la universidad y darle una noticia así yo creo que ha sido como de uno de los momentos más fuertes en, en, en mi vida eh, yo creo que nunca te preparas para ese tipo de situaciones y cuando vivimos en un mundo violento también es muy fácil engancharte con el odio, con el rencor con el, eh, con el victimismo y, y también creo que el, el saber darle la vuelta porque yo viví con miedo después de, de, de eso, una, una buena temporada ¿no? de eso que no quería caminar sola en la calle, que recorría distinta, distintos caminos para poder llegar a mi casa, aunque en realidad pues el tema no era conmigo, ¿no? había sido con él, aunque finalmente él después de su secuestro y después de un mes eh, su familia logró negociar para que él, él saliera, eh, fue un mes eh, que fue muy difícil no solamente para mí, sino para sus compañeros, para su familia y el hecho, por ejemplo, de tratar con su mamá o de que me hablara eh, muy, muy continuamente para mí fue, eh, ha sido una de las cosas más difíciles. Y en la, el tema de las lecciones, Gaby, me pusiste a sufrir. Yo creo que para mí una de las lecciones más fuertes es el tema del amor. Yo creo que eh, a, a muchas mujeres nos pasa. Eh, creo que no, eh, no somos a veces conscientes eh, de las decisiones que tomamos. Eh, dice una, una escritora que me gusta muchísimo, que las mujeres inteligentes, eh, que las mujeres nos enamoramos como, como una mujer inteligente, como toda mujer inteligente y es como una pendeja, ¿no? Perdón por su podcast, si quieren ponerle aquí una, una cintita. Este, pero, pero ¿qué pasa? que cuando nos enamoramos eh, muchas de las ocasiones pues entregamos todo y, y entregamos más porque creo que todavía estamos muy acostumbrados a este tema del amor romántico eh, en este amor romántico donde va a venir un hombre a rescatarme y ojo, hay mujeres con este tema porque nadie va a venir a rescatarte y yo creo que esa es la lección que eh, más eh, me ha costado aprender y tú dices, y te la trae una y otra vez a la vida, pues sí, me ha traído aprendizaje una y otra vez a la vida la verdad es que hoy te puedo decir que me siento más tranquila en ese aspecto porque la última relación fui capaz de cerrarla y cerrarla bien de decirle, ha sido un gran compañero en mi vida siempre te voy a querer, porque además uno no deja de querer a las personas, hay que ser muy conscientes de eso y no desde la parte de, 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 del victimismo, entonces eh, hay que cerrar y cerrar bien, sin lastimar a la otra persona y yo creo que esa es la más grande lección, no solo de amor propio, sino de, también de, de amor hacia los demás.
1: Creo que aquí nos estamos riendo las dos, bueno, para los quienes nos escuchan, porque obviamente quienes estén viendo el video van a ver que Gaby y yo levantamos la mano, así como que yo también, hizo aún me da culpa, ¿no? De esa lección y creo que tendríamos que hacer todo un programa dedicado solamente al amor y a la relación de las mujeres con el amor, pero, pero me alegro que, que pues... Um, a pesar de que haya sido la lección más dura y más difícil, al final llegas a un punto donde dices, bueno, yo la verdad es que nunca voy a dejar de querer a las personas que han pasado por mi vida, ¿no? Y aceptar eso y entender que no es malo, eh, pues amar a todas esas personas, que tengan un espacio en, en tu vida, en tu corazón, por más que quizás no haya más una relación con esa persona, pues es de... Eh, de, de inteligente, ok, ya, pero, pero dejando, como dijiste en tus palabras de Lucy Ponce, dejando la pendejada a un lado, ¿no? Sino decir, ok, acepto <risa> que esto es así. <risa> y, y bueno, seguimos adelante, ¿no? ¿Quieres decir algo sobre eso, Gaby? No, digo, quien vea el video
0: va a ver que yo también dije que sí, y creo que vale, <risa> es que yo hemos hablado mucho sobre este... Pues romanticismo ¿no? que se nos ha vendido yo, yo no lo veo como rescatar pero si sí era algo que me decían como tú vas a ser elegida, como te va a elegir un hombre y ahí tu vida va a ser feliz, entonces como que es algo que, que, que vas trabajando ¿no? vas entendiendo que así no es la vida, no quiero que nadie me elija, yo me tengo que elegir yo, yo, yo el día que me di cuenta que yo me he estado esperando a mí misma cambió todo ¿no? porque es algo que nadie te dice, te das tu cuenta o alguien después te lo dice en terapia y es como, es verdad, no necesito a nadie entonces, y hasta mismo los términos han empezado a cambiar en series y películas y ya no es eh, mi media naranja, ya es como mi significant other o mi better half, también está como ya, ya nos está diciendo porque al final, ¿no? ¿no? No somos la mitad de una persona por encontrar a otra. Pero bueno, ese es otro episodio que podemos después hablar, porque creo que también, o sea, podríamos irnos de, de y, y como cultura latina también, porque creo que entre diferentes países también la eh, llega a cambiar el pensamiento. Pero bueno, eso, eso es todo lo que tenemos
2: algo que me gustaría decirles al respecto, eh, fue una pregunta que a mí me detonó eh, este aprendizaje y que yo sé las que va a dejar de, de tarea a las mujeres que nos escuchen, es qué has aprendido de cada una de las parejas, qué es lo bueno que ha dejado en ti, porque muchas de las veces tú dices, ah, lo odio y me hizo y me humilló y me hizo sufrir, ¿no? Y entonces descargas toda tu víctimas eh, lanzando una serie de improperios a veces contra las otras personas. Pero cuando te dicen algo bueno, dejó en tu vida, o sea, cuál es el aprendizaje. Así haya sido la peor persona del mundo, hay una lección que aprender ahí. Entonces, yo creo que es muy importante que rescatemos esa, esas lecciones que aprendimos y en algún punto, aunque les toque como casi a los 42, como a mí, pero bueno, creo que yo me siento ahora más madura para poder elegir una relación diferente.
1: Excelente, excelente. Oye, Lucy, y, y bueno, la, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con esto. Eh, porque al final, bueno, tú eres una persona pública, eres una persona que tiene mucha influencia en los demás y de alguna manera tienes relación con las otras personas, ¿no? Entonces, este, quizás no es una relación de pareja, no es una relación amorosa, pero hay una relación ahí, ¿no? Y en todas las relaciones, al final, pues está toda la parte bonita y la parte negativa, ¿no? Como dices tú, bueno, cuando no hemos visto el aprendizaje, de repente nos quejamos o criticamos a la otra persona. Pero ¿cómo es cuando ha sido del otro lado? O sea... Cuando te han criticado a ti? Porque sé que te han criticado muchísimo, ¿no? O, o han creado chismes, o, o etcétera. O sea, ¿cuál crees tú que han sido esos momentos de crítica, que quizás han sido hasta chistosos para ti, que tú dices, no puede ser que estén diciendo esto, no de mí? ¿Y cómo lidiar con eso? O sea, ¿cómo lidiar con esas críticas, esas creencias, esas estructuras sociales que al final hacen que, que la gente diga algo de ti que no es? Pues...
2: Cuando estaba organizando el segundo congreso, empezaron a de Mujer y Poder, bueno, para quienes no sepan, organiza un congreso internacional que se llama Mujer y Poder, cuando estaba organizando el segundo congreso, intentaron sabotearlo, mandando algunos audios, empezaron a circular algunos audios de que no asistieran al congreso, porque yo, como organizadora, eh, bajaba recursos de gobiernos eh, para poderlos organizar y que tenía una casa en no sé dónde y que tenía un coche en no sé dónde. Y entonces... Eh, la verdad es cierto, mucha gente a lo mejor dejó de asistir por ese tema y, y, y cuando de pronto escuché el primer mensaje, porque me lo hicieron llegar, eh, me dijeron, oye, eh, mira, esto están diciendo de ti, están tratando de sabotear el, el evento y algunas eh, personas eh, importantes, digamos, eh, no fueron en ese momento sí te puedo decir que me dolió pero yo creo que al final eh, si yo me hubiera puesto a pelearme si yo hubiera sacado un comunicado, si, si yo les hubiera dado como a lo mejor ese lugar que ellos buscaban que era llevarme a la, a la pelea, pues eh, hubieran eh, crecido ese tipo de, de dimes y directas y la verdad es que a mí no me gusta, a mí me gusta demostrar con, con trabajo quién soy y qué hago y al final del día, el día de hoy sí te puedo decir que ya han pasado cuatro años y que mi trabajo ha demostrado eh, que eh, realmente tengo un interés personal en el tema eh, valezca que le ha tocado vivirlo de, de cerca sabe que muchas veces me ha tocado poner eh, dinero eh, que no solamente a mí no eh, que mi hermana ha salido también al quite y que presta dinero cuando a veces las cosas no salen como lo esperas pero que eh, he sido como muy constante en seguir construyendo este proyecto y que hoy empezamos a tener resultados y que bueno vienen proyectos súper interesantes para Mujer y Poder y que seguramente pues dirán, eh, bueno pues es que ella ya bajo recurso o es que ella es, es exitosa y por eso ahora le ayudan pero el, la, la lucha continúa y yo creo que no hay como demostrar quién eres a base de, de trabajo
1: Muchísimas gracias por comentar eso Lucy porque eh, además se viene ahorita el, el cuarto congreso Mujer y Poder lo vamos a hacer online por, por todo aquello de la pandemia pero fíjate que pese a la crítica, tú te has mantenido constante y has seguido haciendo las cosas. Y dices, bueno, no importa, dejaron de venir personalidades, dejó de asistir eh, quizás eh, mujeres que pudiesen haberse beneficiado de todo eso. Eh, pero no importa, has salido adelante. Y creo que quizás eso o sea, le ha pasado a todo el mundo. Todas las personas que empiezan a brillar y que empiezan a salir allá afuera y que empiezan a tener una voz y que empiezan a mover personas además. Eh, pues en algún momento son o somos, porque aquí nos ha pasado a todas de alguna manera, víctimas de esa crítica, ¿no? De, de que alguien quiera quizás tirarte para abajo, eh, ni siquiera criticar algo personal o, o, o sea, sobre ti, sobre lo que tú eres, sino además si lo, sobre lo que haces, que es, eh, pues, al final tratar de, de tirar para abajo tu impacto, ¿no? Todo tu trabajo. Así que, Creo que, pues, dentro de todo este contexto de mujeres exponencial esa es una de las características. No Esa resiliencia, es de decir, bueno, no importa, tienes para abajo, pero no me vas realmente no, no me vas a tirar. Es simplemente estás perdiendo tiempo y yo voy a seguir adelante siempre, ¿no? Así que, pues, eh, gracias siempre por mantenerte firme y por ahora más bien darnos la cuarta edición que al final del episodio vamos a hablar un poquito más de eso y de cómo pueden encontrar, eh, pues, mujer y poder. Eh, pero, bueno. Eso, no sé si quieres agregar algo a eso, Lucy, Gabriela, y pues seguimos
2: fíjate que uh, algo que me gustaría mencionar es una frase que me dijo una vez una amiga de Eleva tu vuelo, cuando nosotros nos centramos solamente en la crítica de las personas que están a nuestro alrededor, es como quedarnos inmiscuidos así ¿no? Eh, como si estuviéramos en un hoyo y, y, y no sé si se sepa la historia de las dos ranitas que se caen a un pozo y entonces eh, a una de ellas eh, que estaba escuchando le dice, no, está muy difícil salir este tú no puedes, ni lo intentes, y entonces esta ranita se desanima, pero había otra ranita que brincaba y brincaba y cada vez brincaba más alto, ¿no? Y todo el mundo le gritaba, no, estás loca, eso no se puede, no vas a salir, es imposible, y, y, y le empezaban a gritar, y hasta que hubo un momento en el que la ranita dio un salto súper grande y sale del pozo. Y entonces le preguntan que cómo es que sale del pozo y resulta que la rana era sorda y no había escuchado ninguno de los comentarios que le estaban diciendo, cuando los veía gritar pensaba que le estaban dando ánimos, entonces que sí necesitamos eh, como seres humanos es darnos ánimos los unos a los otros, no sé eh, si han visto por ahí hay un, hay un video de un niño que está en un concurso y que no puede lograrlo y cuando todos sus compañeros se unen a decirle tú puedes y más. pasa algo en ti que eh, te, te motiva, entonces que si sí es mi recomendación sea el esfuerzo que sea eh, siempre tengas una palabra de aliento para otra persona y también te diría es que no escuches a esas personas que nunca han construido nada, eleva tu vuelo
0: ¿Qué, qué, qué historias y qué, yo me sentí que la segunda ranita eh, y y qué fuerte, ¿no? Porque yo estaba pensando de algo que me dijeron en Brasil hace como dos años, que era como entre más expongas tu trabajo y entre más eh, empieces a hacer cosas, las críticas llegan, no hay manera de disminuirlas, no hay manera de, de, de pararlas también, entonces eh, a mí me dijeron, vuela alto. Entonces es muy parecido a lo que a lo que te dije, Ana. Entonces me encanta y y vale, es que no sé si quieras decir algo o ya empezamos con la segunda sección.
1: No, tenemos no la segunda sección. Yo creo que de aquí nos quedamos. Así tenemos que resumir no. primera sección de quién es Lucy Ponce, pues una persona que vuela alto.
0: ¿Qué <tose> le vas a pelo me encanta, y, y esta segunda sección como te decíamos antes de grabar le pusimos echarnos flores, porque aquí se vale todo, aquí nadie va a juzgar aquí podemos hablar, así como como se dice en México, ¿no? siempre lo en la lengua entonces, hablemos que, que tu trayectoria, y por eso también te invitamos, nosotros llegamos a la conclusión que eres una mujer exponencial y vuelvo, aquí se vale echarse flores entonces, si este es un espacio libre ¿qué dirías que, que, que es lo que te
2: hace ser una mujer exponencial? Amar lo que hago. Yo creo que eh, eh, me siento bendecida um, porque trabajo con pasión. Compasión en los proyectos que hago. Mira, no siempre se ha tratado de dinero y, y de pronto eh, me preocupa el cómo me ve mi mamá a veces y mi familia. Eh, pasa que hace unos días, eh, mis tías, yo tuve que salir y viajar a un puerto donde ha habido muchos temas de, de coronavirus. Entonces mis tías eh, le decían a mi mamá, no, es que ya dile a Lucy, que, eh, que se siente en paz, que tenga un trabajo eh, serio que eh, ya no salga tanto, que no se exponga. Lo, lo entiendo porque lo hacen desde el amor y desde la preocupación, pero yo me quedé pensando, yo soy la mujer más feliz y más apasionada haciendo lo que hago. De verdad es que yo manejo mi agenda, y yo sé en qué proyectos me puedo involucrar, a veces ando como vuelta loca con mil cosas en, en la cabeza, pero estoy haciendo y construyendo lo que quiero para mi vida ni siquiera pensando en si me voy a hacer millonaria que por supuesto lo deseo y, y lo deseo no solamente para mí sino para darle una mejor calidad de, de vida a mis hijos, pero todo lo que yo construyo es pensando en el beneficio que voy a lograr no solo para mí, sino también para otros. Y eso es algo que no he podido quitar de mi esencia y que ahora, por ejemplo, cuando me siento ayer con este grupo de, de productores, en una sola reunión, una asociación tenían afiliados 118 productores y la otra más de 100. Y estaba con sus líderes y por la tarde me reuní con otra organización de 20 productores. Entonces, digamos, el día de ayer yo tuve la oportunidad eh, de de generar una semilla en la mente de su líder que después se lo puede compartir. ¿En cuántas personas puede germinar? No lo sé. Pero si germina en una, o sea, si alguien se contagia de esto que queremos hacer, entonces eh, habremos generado un cambio. A mí eh, me gustó muchísimo, citando nuevamente a Ángeles Mastreta, que dice, somos lo que dejamos en los otros. Y esa es una de mis frases favoritas porque... Eh, nosotros vamos a morir, o sea, un día Lucy Ponce se va a morir y yo sí pienso en cuál va a ser mi legado. En, en que, pues, puedo dejar millones de dólares y a lo mejor esos millones de dólares harán que mis hijos se puedan pelear por la herencia o mi familia u otras personas. Pero aquello que verdaderamente tú logres dejar en otras personas, eso es algo que nadie te va a poder quitar. Entonces, yo creo que no se trata solamente de dinero, que por supuesto me gusta ganarlo, amo el dinero, pero me gusta muchísimo el, el, el poder construir. Y además te quiero decir que yo creo que esa es una de mis mayores habilidades, el poder conectar y construir. Este,
1: siempre me voy a acordar de, de ti con eso, que tú lo que haces es construir puentes entre las personas. Porque al final ese puente entre las personas pues no tiene un valor monetario, es simplemente ese legado que estás dejando, es, es, es que al final digamos... Oye, yo te conozco porque Lucy Ponce nos conectó. Entonces, es cuando, y ahí yo creo que está el, pues, el poder de la mujer exponencial. O sea, cuando tu legado, cuando tu trabajo está presente en la conversación de otras dos personas sin que tú estés presente. En
2: ese momento, ahí estás dejando huella, estás dejando el legado. Así que, me
1: encanta eso.
2: Quiero contarles una pequeña anécdota que me acaba de pasar hace una semana. Eh, me citó una señora eh, por Facebook, bueno, me escribió, es una de mis seguidoras, y me escribe y me dice, quiero conocerte. Ya venía insistiéndome y yo de verdad por temas de tiempo no había podido, y entonces eh, me escribía por Facebook, te quiero conocerte, he visto tu trabajo, y bueno, finalmente acepté un, un café que me invitaba aquí en, en Pátzcuaro, que es el lugar en donde ahorita estoy viviendo, y nos tomamos un café y ella estaba profundamente emocionada de mi trabajo, es alguien que no me conocía de manera personal y que me sigue a través de redes sociales y que me dice es que me impacta, me inspira te sigo, veo todo lo que haces y no solamente eso sino que me regaló un rebozo hermoso eh, que, que yo creo que tiene un, un valor eh, como de 300 dólares, entonces eh, yo le decía no puedo recibirte esto y me dijo no por favor porque yo quiero eh, dártelo en, en, en gratitud a todo lo que tú haces entonces a mí me gusta muchísimo que a veces no sabemos a quién estamos inspirando pero todos los días seguramente y ahora pues es más fácil a través de una red social, hay gente que nos está viendo y que está siguiendo nuestros pasos
1: Hermoso y hay que aceptarlo Lucy, Al final es
2: una ofrenda a tu trabajo, es eso lo que quiso dar. Sí, en los próximos días voy a sacar unas fotos con el rebozo maravilloso, porque vale la pena también visibilizar su trabajo. Claro que sí.
1: Claro que sí. Gaby, ¿quieres
0: eh, complementar toda esta parte? La verdad es que este, este tema me encanta porque justo yo pienso sobre el trabajo pensando en el impacto, ¿no? Yo también, lo que dice Luisín, a veces no tienes idea de, de que estás impactando a una, diez o cien, pero para mí no importa el número, o sea, puedo hacer el trabajo para una, diez, cien y mil y no va a cambiar en lo absoluto entonces creo que me encanta todo lo que dices sobre, sobre el impacto sobre lo que te mueve, sobre amar sobre que aparte yo, yo he pensado que el, que el dinero también es un poco la consecuencia si se trabaja, y bueno, que puede hablar más de esto pero, pero mi relación con el dinero también ha cambiado mucho en el 2020 por todo eso que, que también eh, nos decían como, como familia, como niña y, y ahora lo veo mucho más de trabajar por resolver un problema y que el, el dinero después va a venir. Como que ha, ha cambiado mi foco y vuelvo, no es que estuviera súper enfocada en el dinero, también me encanta el dinero, pero, pero estoy mucho más enfocada en el impacto y en, y en cómo crecer más que crecer mi cuenta de banco. Entonces, súper, súper alineadas.
1: Súper <risa> alineadas. Oye, Lucy, ¿y qué hábitos eh, dirías tú que estás más orgullosa de tener hoy en tu vida?
2: Yo creo que el primero es escribir, se ha convertido en un, en un hábito, eh, de, por, lo, por lo menos en la mañana eh, trato de, de escribir, a veces no escribo mucho, pero sobre todo cuando voy a tener algún tipo de evento o algo a lo que me tengo que presentar, eh, ha habido momentos en los que se te baja la pila como a todos y más con el tema de la pandemia, entonces algo que a mí me gusta muchísimo es escribirme y entonces eh, me escribo de soy poderosa, soy inteligente, soy talentosa, amo mi trabajo, amo mi vida y entonces digamos que con estos mantras para mí, o sea, despierto y es como eh, cada, cada mañana eh, agradecer me gustaría eh, tener otro tipo de, de, de hábitos eh, físicos que estoy trabajando en eso, pero eh, también algo que me gusta muchísimo es leer, o sea, soy devoradora de libros, leo muchísimo, de todo tipo de libros, porque en todo eh, me parece que puede haber aprendizaje, pero eh, algo que sí creo que puede ayudarte a avanzar muy rápido es la cantidad de libros que tú leas, porque a, al final del día estás leyendo las experiencias de otros y entonces te van como cayendo veintes, ¿no? Y vas entendiendo y vas aprendiendo y a veces aunque esté trabajando, estoy poniendo audiolibros y por momentos puedes perderte en el audiolibro, pero de pronto si haces un minuto de, de, de espacio escuchas y siempre hay un mensaje para ti, ¿no? En, en ese minuto de lo que estás escuchando. Así que a mí me parece que eso es un, un, un hábito que, que deberíamos de tener. También estoy en constante capacitación. No solamente doy capacitación, sino que trato de meterme a cursos de cosas que me interesan. No solamente en cuestiones técnicas sino en cosas que a mí me gustan y que tienen que ver pues como con, con mi desarrollo como mujer lucy qué libro recomiendas para el 2020
1: para terminar el 2020 um, fíjate que
2: eh, eh, estuve tomando un taller con, con valesca y ella me hizo retomar un libro que leía hace muchos años que es el vendedor más grande del mundo y ya ahora yo se lo he dado a leer a muchísima gente, siempre que me han estado preguntando de ¿qué libro recomiendas? Eh, porque eh, hay, hay lecciones muy simples que se nos olvidan entonces ese libro es un libro eh, muy... Eh, muy sencillo de leer, digamos, es muy eh, cualquier persona, aunque no esté acostumbrada a, a leer las grandes eh, lecturas, o que digas que a mí no me gusta leer, por favor, léelo o escúchalo en un audiolibro. Eh, vienen ahí eh, varias eh, recomendaciones eh, para nuestra vida diaria. Entonces, ese libro sí o sí lo tienes que leer. Hay otro libro que me ha gustado muchísimo y que tiene que ver con el 2020, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Que también es un libro que son como de 30, 40 páginas. Es un cuento muy chistoso. Muy, muy chiquito de unos ratones pero que tienen que ver el cómo nos instalamos nosotros en nuestra zona de confort y que justo por no mirar más allá o por no querernos arriesgar se lleva nuestro queso y de la noche a la mañana a, a muchos nos pasó te quedas sin trabajo te quedas sin tu negocio, te quedaste sin tu pareja, porque a lo mejor ya había señales de, de cosas que estaban pasando y decidiste no tomar acción entonces yo creo que son como lecturas este, indispensables, también si no han leído a Robert aquí, pues empiecen eh, leyendo este Padre Rico, Padre Pobre, porque en realidad podemos quejarnos de las circunstancias, pero si no tomamos acción, pues vamos a seguir generando así eh, un, un, un error eh, tras otro. Me
1: encanta que recomiendes esos libros
2: básicos, o sea, porque la gente cree que cuando hablamos
1: de lectura es como lo más complejo y lo más complicado, y una de las cosas que hemos aprendido, bueno, justamente en este taller que, que tomamos juntas donde ¿no? trabajamos, el veedor más grande del mundo es trabajar el libro, no solamente leerlo, sino trabajarlo, o sea, estudiarlo, vivirlo, interiorizarlo y empezar a hacerlo. Así que, pues, cal... sobre todo si todo el mundo <risa> era el de los ratoncitos, el de quién se llevaba mi queso, pues, la sociedad
2: sería distinta. Y quiero recomendar otro, por cierto, que yo leí y, y bueno, no tienen ni idea cómo lloré, lloré, lloré. Se llama Conversaciones con Dios. Ah, sí. Eh, a, mí, a mí me encantó, me encantó, por cierto, el capítulo 8 del primer libro, porque tiene uh, muchos, pero del primer libro habla justo del el tema del amor. Entonces, por favor, léalo si estás viviendo una situación compleja en este momento. Yo cuando leí el capítulo 8, bueno, lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, léanlo, porque creo que a veces nos martirizamos mucho pensando en un dios castigador. Entonces, cuando leí este libro, bueno, mi, mi perspectiva cambió.
1: Sí, maravilloso libro. Me encanta, Lucy.
2: Oye, y para cerrar este segmento
1: del de podcast, pues, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué te hace querer seguir creciendo después del éxito de proyectos pasados? O sea, ¿qué hace querer que tú quieras seguir yendo por mal y no quedarte solamente en esa cima que ya alcanzaste?
2: Yo soy como Gaby, quiero seguir tocando vidas. Realmente creo que hay muchísimo por hacer. Nosotros a través de Mujer y Poder el día de hoy te puedo decir que tenemos más de 11.000 mujeres alcanzadas. Y muy curioso porque al principio de este proyecto yo les decía que nuestra meta eran 7.000. O sea, cuando yo pensé en una meta muy alta al principio de este proyecto, eh, pusimos 7.000. Ahora vamos en 11.000 y, y, y cada que lo pienso digo, pues vamos multiplicándolos por miles y en realidad eso es lo que me mueve los proyectos que estoy generando y que tienen que ver con este alto impacto es por eso y, y les quiero compartir algo que va a empezar a suceder metí un proyecto en dubai ya se los puedo decir porque ya es oficial ya me llegaron los correos oficiales un, un proyecto en dubai o sea del otro lado del mundo que tiene que ver eh, con una con una plataforma digital para mujeres y algo que me impresiona mucho es que ese proyecto ya salió y si lo construimos de una manera adecuada, podrá llegar a miles y miles de mujeres en el mundo. Entonces, eso es lo que me mueve y, y, y poder impactar una vida es tan importante como impactar miles. Pero si tenemos las herramientas adecuadas de poderle llegar a una mayor cantidad de gente, pues tendremos la posibilidad de influenciar positivamente en sus vidas.
0: Ay, qué bonito. <risa> Gracias por compartir esos proyectos y, y me encanta escucharlos. Realmente, con todo, quien esté viendo el video va a ver mis reacciones cuando dije Libre Conversaciones con Dios, cuando ca cada una de las cosas como a mí también me impactó ese libro y también lloré, no en el capítulo 8, no me acuerdo en cuál, pero, pero fue muy significativo para mí. Y con esto cerramos esta sección de, de echarnos flores. Gracias por también abrirte un poco, Lucy, y contar sobre, sobre tu trayectoria. Pasamos a la tercera y última sección, que es hablar de impacto. Y aquí es donde hablamos un poco ya de, de, de cómo tú entiendes el impacto. Entonces, empecemos por ese llamado que tú sientes. ¿Cuál es? Si tú pudieras decir como, yo siento este llamado en esta vida, ¿cuál sería? Yo siento
2: este llamado en la vida a inspirar a otros y es la palabra inspirar porque yo no puedo generar los cambios en nadie más, a, eh, yo no puedo obligar a nadie más a que piense de una manera diferente, he sido respetuosa de los procesos de mucho, a veces cuando avanzas y lees y ves que alguien está pasando por una circunstancia difícil te gustaría que lo resolviera de una manera distinta, pero entiendo ahora que eso no es posible, entonces ¿qué me gustaría inspirar? No? ahora que hablábamos de los libros ¿no? el, el hecho de decir, ah pues te comparto este libro o simplemente con lo que yo estoy haciendo en mi vida, que digan, ah bueno ¿qué está haciendo Lucy? que ya bien, o como me decía un amigo el otro día que le decía es que me siento un poco triste y he estado un poco deprimida por esto y me decía ¿tú? y yo sí, me dice pero si eres la mujer más positiva que conozco en el mundo, o sea, realmente no lo podía creer y eso se me hizo muy significativo porque siempre trato de tener la mejor actitud, siempre trato de reírme con la gente, siempre trato de dar una palabra positiva si no tengo nada bueno que decir, me callo entonces a mí me mueve el, el poder Mirar
0: a otro. Una de las cosas que a mí me impresiona, y Lucy, creo que es, es, es entender y escuchar de tu proyecto de Mujer y Poder, entonces cuéntanos qué hay detrás de empezar este proyecto, por qué organizarlo, por qué crear una nueva edición también en 2020, a pesar de todo, y, y vuelvo, hay muchas cosas negativas y positivas dentro de esta pandemia pero cuéntanos un poco de ese proyecto.
2: Bueno, llegamos a la conclusión de que este proyecto se va a llamar Mujeres Resilientes, Mujeres Poderosas, porque creo que si alguien tiene esta capacidad de resiliencia, somos nosotras las mujeres, eh, que convertimos todas estas situaciones que puedan estar eh, siendo complicadas en nuestra vida, pues en una lección para continuar. A mí me parece que es muy importante el que el día de hoy ...nos mostremos tal cual somos. O sea, que le digamos al otro sí, eh, tú me puedes ver muy feliz en redes sociales, pero yo también he vivido momentos difíciles. Sí, tú puedes decirme hoy tengo un cierto éxito o he alcanzado un cierto nivel de impacto, pero también he pasado por estas circunstancias. Entonces, ¿cuál es eh, lo que me mueve para este cuarto congreso? que sé que muchas hemos pasado momentos bien difíciles, pero que es bien importante también que conozcamos que no soy la única que está viviendo estos momentos. Yo creo que por eso nuestras ancestras antes se sentaban en estos círculos y conversaban o mientras tejían, ¿no? Iban platicando sobre sus vidas y eso era una terapia. Entonces, ¿qué quiero con este congreso? Que sea como esta parte, digamos, de terapia para todas, porque nos podemos ir identificando, con lo que a lo mejor Valés que está viviendo, con lo que tú, Gaby, también estás viviendo, porque seguro que no todo ha sido miel sobre hojuelas en estos últimos meses. Entonces, que seamos capaces de decir, yo he vivido esto y lo he resuelto de esta manera y mi visión ahora es esta, sobre el mundo. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, eh, pero sí podemos cambiar la actitud con la que las enfrentamos. Oye, Lucy, ¿y cuál creerías tú que es
1: la, eh, cuál es la diferencia entre éxito e impacto
2: y por cuál trabajas tú? Yo trabajo por impacto, pero creo que el impacto al final te da el éxito. Es que pensamos que el éxito tiene que ver con la cantidad de dinero que ganas. Yo creo que eh, eres una persona exitosa cuando estás haciendo lo que te apasiona. Sí decía Steve Jobs que él se levantaba y que se veía en un espejo y se preguntaba si eso que iba a hacer el día de hoy era algo que quisiera hacer si fuera el último día de su vida. Si se contestaba que no durante distintos días, entonces decía, tengo que hacer un cambio. Entonces, mi pregunta es la misma para ti. Si lo que tú estás haciendo el día de hoy no es lo que estarías haciendo si fuera el último día de tu vida, necesitas cambiarlo. Y yo me siento muy feliz, de verdad estoy en paz y si el día de hoy me dijeran ya... Tienes que colgar los tenis, irte al otro lado, irte al más allá. De verdad, el día de hoy yo me siento eh, tranquila. Por supuesto, quiero hacer mil cosas más. Eh, quiero ver a mis hijos crecer, pero estoy construyendo el mundo que quiero, eh, que quiero ver y eso me hace sentir en paz. Y eso también me da éxito en mi vida personal, aunque eh, eh, no tenga el coche que a lo mejor quisiera tener eh, o bueno, es más, eh, eh, mi perspectiva cambió en, en, esta, en esta pandemia porque a veces estamos aspirando a cosas materiales y valor a lo que sí tenemos y hay una frase en comercio internacional que se llama mutatis mutandis que dice cambiando lo que se tenga que cambiar es parte de una, de una regla y entonces ahora con esta pandemia es decir, pues no necesito más que la ropa que tengo, decía Isabel allende en uno de sus escritos sobre la pandemia, no necesito más de dos platos o sea, hay cosas que de verdad no necesito tener de más entonces estoy agradecida en lo poco y, y seguramente llegará a lo mucho entonces yo me siento una mujer súper exitosa me siento una mujer apasionada, una mujer que está haciendo lo que le gusta y eso creo que está generando impacto me
1: encanta eso de que al final el éxito viene después del impacto. O sea, que no es, no, no, no es, no es primero busco el éxito, el éxito, el éxito, sin buscar realmente un impacto. ¿Y cómo crees tú, Lucy? O sea, ¿cómo mides o cómo ves tú el impacto de esas mujeres que asisten a un congreso o que asisten a alguna de las charlas o de los foros que hace Mujer y Poder? O sea, en sus vidas, en sus trabajos, en sus familias, ¿cómo, cómo ves tú ese impacto en ellas?
2: Hace unos días fui con una chica a que me maquillara y yo no tenía presente que ella había estado en el primer congreso la verdad es que pues les digo de pronto también uno pasa por momentos de depresión y ya no estaba tan convencida de, de, de hacer un, un congreso en esta época pero ella cuando me empezó a contar de qué manera el haber asistido a este congreso, la había empoderado la había hecho resurgir en un proyecto personal en su emprendimiento eso para mí fue impactante porque yo no me había o sea, ahí... En el primer congreso tuvimos la asistencia de 800 mujeres, entonces no ubicaba eh, que ella hubiera estado ahí. Sin embargo, ella sí estuvo ahí en lo que nosotros hicimos, en las conferencias que se dieron, y todo esto positivo que se vivió, ella lo llevó a transformar un momento de su vida. Y así como ella, he tenido de verdad el testimonio de muchísimas mujeres que me dicen, a partir del congreso, hay, hay una chica que me gusta mucho que, se, que está en temas de diseño de imagen, conocí en el segundo congreso a tal eh, ponente y, y y empecé a trabajar con ella y entonces ya me certifiqué y entonces ya mi carrera dio un giro, o también conocí el caso de otra chica que ella fue a cubrir el evento como reportera y entonces estaba en el evento y dijo, yo no me quiero ir, ¿y por qué estoy trabajando y por qué tengo el trabajo que tengo si no soy feliz? ¿No? Y empezó a escuchar y ella dijo, no. Y como al mes al congreso, del primer congreso, renunció y me encanta porque se, se metió a emprender su negocio y ahora está emprendiendo y le va súper bien. Entonces, Creo que el Congreso ha sido fuente de inspiración para muchas mujeres.
0: ¿Qué sigue para Lucy los siguientes años? Y también aprovecha para que cuentes del, del Congreso que vamos a tener en 2020.
2: Bueno, el Congreso, por favor, no se lo pueden perder, va a ser 25, 26 y 27, vamos a tener mujeres exponenciales como Valesca Serpa, Gaby Escamilla, vamos a tener eh, a otras eh, mujeres em empresarias en América Latina que han construido cosas diferentes en distintos países, así que eh, por las mañanas vamos a tener conferencias, en las tardes vamos a tener eh, talleres, así que síganos en redes sociales, por cierto denle like a la página de Facebook Congreso Mujer y Poder, ¿Qué sigue para mí? Pues eh, el seguir en estos dos proyectos eh, que parecieran distintos y que en algún momento me gustaría unirlos, seguir trabajando a través del club de exportadores con los productores, el poder apoyarlos a generar estas exportaciones directas y en segundo lugar, pues seguir trabajando en el tema de Mujer y Poder eh, quiero construir esta plataforma digital que les comentaba hace un momento vamos a participar como startup en Faster Capital entonces todas las ideas van a ser bienvenidas para que podamos hacer de este proyecto un proyecto exponencial y pues, seguir viviendo seguir
1: viviendo
0: me encanta, pues con esto terminamos la verdad es que hay una, una sección más que va a ser secreta, que eso va a estar en, en Patreon y después vamos a contar más sobre eso, pero vale, es que quieres dar últimos avisos y bueno, como claro agradecerle a Lucy sobre todo lo que nos contó, yo creo que más de una persona va a aprender sobre toda tu trayectoria y y va a inspirar, ¿no? Por lo menos para tomar una acción, yo creo que ya el trabajo está hecho. Claro que sí.
1: Lucy. Sí, primero que nada, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber, pues, sido nuestra primera invitada aquí, aquí en el programa. Creo que salió bastante bien, Gaby, nuestra, nuestra entrevista de hoy. Y la verdad es que yo estoy aquí... Así sufriendo porque estoy viendo el tiempo y digo, no, quizás está muy largo, pero es estar demasiado bueno, necesitamos hacer más preguntas, e ir más en profundidad, este, y Lucy debería decir estas cosas también. Entonces, creo que pues, eh, tenemos que tener presente, Lucy, en otro momento, en otro espacio de Mujer Exponencial, que definitivamente pues, eh, es un proyecto exponencial y bastante grande. Así que gracias por... Eh, por, por estar aquí por abrirte, por permitirte ser esa mujer exponencial por el que el mundo lo necesita. Estamos ahorita, pues, justamente iniciando este podcast porque la idea es, es cambiar la conversación acerca de las mujeres, lo que las mujeres hacen, y tener una mujer que está dentro del comercio internacional y que está trabajando con productores en el campo, o sea, en terreno, con hombres, y que está además cambiando, o sea, quiere decir que pues las mujeres también somos capaces de crear esos puentes, ¿no? Y de, pues, las mujeres son las que, las que reagrupamos, ¿verdad?, entonces, pues también se vale agrupar hombres. Y, y entonces tienes ese, ese lado que trabajan lo masculino y lo femenino por otro lado. Y, y es realmente increíble. Así que, pues nos veremos todos, como, como dijiste Lucy, en Mujer y Poder, en el Congreso.
2: Las fechas son, si nos puedes recordar, Lucy: del 25 al 27 de noviembre del 2020. Perfecto, del 25
1: al 27 de noviembre del de, de, de 2020. Okay, antes de que se acabe el, el año vamos a tener ese congreso y pues um, los avisos de último minuto, Gaby, si se me pasa algo, me recuerdas, por favor síganos también en nuestras redes sociales Mujer Exponencial, M Exponencial en Instagram um, pues, uh, ¿qué más? nos pueden escuchar en Apple Podcast en Anchor, en Spotify en, pues, uh, incluso también en nuestra página
0: ¿qué más, Gaby? Si están escuchándonos específicamente en Apple Podcast, pueden dejarnos un review. Si les gustó, eh, pueden poner cinco estrellas. No es por influenciar a la gente, pero si les gusta poner cinco estrellas, porque eso también nos hace que, que, que podamos llegar a más personas que no conozcan el episodio. También estamos súper abiertos y cada episodio lo vamos a decir a la retroalimentación, que les gustó, que no les gustó, ya sean redes sociales, que nos escriban. Nos encanta, pues, eh, digamos, como inter intercambiar esas ideas de lo que les está gustando. Eh, por último, y esto me encanta compartirlo a alguien que piensas que le pueda ayudar, ya sea si te gustó la historia, quieres enviarlo a sus amigas eh, algo que necesite digo, quién sabe, nunca sabemos qué tanto puede necesitar una persona una historia así para decidir emprender o para decidir hacer un cambio en su vida entonces, eh, compartirlo con, con alguien que quieras, ya sea tu círculo, de tus compañeros de tu familia, entonces yo creo que, que, que eso es algo muy bueno y lo último, la parte de Patreon, lo vamos a inaugurar muy pronto y va a haber como material extra de nuestras invitadas entonces en nuestras redes sociales van a poder encontrar todo y, y ya, sin más ni menos es todo, la verdad es que estoy muy contenta, no sé si quieren decir mensajes finales pero por mi parte, súper agradecida y creo que fue un excelente episodio este
2: Sí, Lucy, pues, palabras finales antes de cerrar <risa> Quisiera cerrar con una frase de una de las personas que también más admiro de Tony Robbins Si no has tomado acción, no has tomado una decisión y aplica para todo. Así es. Muchísimas gracias,
1: Lucy. Muchísimas gracias, Gabriela. Feliz de nuestro primer episodio con nuestra primera invitada, Lucy. Eh, gracias, a Muchas todos gracias. Por, gracias a todos ustedes por escucharnos y pues nos vemos en el próximo episodio de Mujer Exponencial.
0: Gracias, Lucy. Gracias, Valesca. Gracias.
1: Gracias, chicas.
0: Esperamos que este episodio te haya inspirado. Yo soy Gabriela Escamilla.
1: Y yo, Valesca Zarpa. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Mujer Exponencial. Y mientras tanto, sigue brillando.